0: episódio do Olha Olhacast, que é uma mistura de videocast com podcast, é claro, né? Sempre trazendo informações interessantes para você, nós estamos fazendo essa primeira série com jovens empresários, né? Trazendo pessoas da nossa região que têm histórias interessantes para contar, para te inspirar também. E hoje eu recebo aqui essa jovem moça de 24 anos, Sara Cristina Almeida Ribeiro Duarte, Sara Duarte, né? De 24 anos que é empresária, tem a do Arts Cake, que é uma doceria quim, gente, virou um furacão, vocês que... não tem noção o que é isso. Ela vai contar pra gente um pouquinho hoje do início dessa história, muito obrigada, viu, você tá aqui. Obrigada,
1: pelo convite.
0: Eu falei que vocês viraram um furacão e viraram mesmo, vamos começar do hoje, do atual. Há poucos dias estavam lá vocês e ninguém menos, ninguém mais aparecendo na Nasdaq, conta
1: pra gente essa história. Isso, na verdade, a Stone, né? Eu posso citar tá não? Pode! A Stone, ela é, nos convidou né, a gravar um vídeo, o Ali que apareceu no vídeo né, falando um pouco sobre a, a oportunidade, né, os benefícios e tudo mais e a gente, nosso, nosso nome, nosso vídeo apareceu ali, né, mostrando, representando também a nossa cidade junto com outras também, só que a gente teve um, um movimento aí maior, né, parece que as pessoas <risos> gostaram.
0: É, as pessoas ficaram muito contentes, né Sara? Eu Sim. te pergunto justamente isso, como é que é hoje? Você percebeu uma alegria geral da comunidade rioverdense, principalmente né, com o
1: sucesso de vocês? Sim, é uma gratidão muito grande. A gente vê né, é, que dentro da cidade, uma cidade bem movimentada, onde tem muitas oportunidades, a gente está aí é, trazendo o nosso doce, levando a nossa missão de empresa, né? E adoçando a na vida das pessoas aqui também. A na vida das pessoas. Agora eu quero saber, quer que
0: você conte pro pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo também, como é que foi o início dessa doceria
1: de formiguinha aí? Então, como a gente tava conversando, né? O início foi há um tempinho atrás, né? Eu falo, quando eu conheci o Alife, Deus já uniu o nosso propósito, né? O Alife, ele já... Fazia doce, ele já fazia uns bolinhos em casa para os familiares. Quando a gente se conheceu, foi ali onde gerou assim o meu interesse maior no doce. Eu sempre amei doce, nós sempre amamos comer muito doce. E aí, a partir dali então, a gente começou a, a fazer bolo no pote, alfajor, vender na rua para os amigos. Sempre começou para os familiares. E de um tempo é, foi passando, a gente teve outros empreendimentos onde não deram certo, mas o doce sempre estava ali na nossa vida, né? de uma certa vocês... forma. Nesse início, já trabalhava especificamente, unicamente com doce ou não? Tinha trabalhos paralelos? Não, a gente trabalhava fora, em outras empresas, né, e o doce, ele era tipo uma renda extra mesmo, sabe? Tipo, ah, vou vender um bolinho no pote ali para suprir a nossa renda. Nunca foi assim, nunca tínhamos vivido disso e nem imaginávamos também viver da confeitaria. Eu fazia veterinário, o Alif fazia em farmácia, bem nada a ver, né? E a gente, literalmente, caiu na confeitaria de paraquedas mesmo.
0: E aí estava me falando que em 2016 você largou o emprego, depois ele largou. Como é que foi esse? Assim? Quando que deu? Porque assim, vamos ser sinceros, não é fácil, né? Você já não. tinha um emprego, tinha o seu salário caído, querendo ou não, no final do mês, Sim. todos os dias. Quando que brotou no seu coração a vontade, bom, agora eu acho que eu vou investir, é a chance?
1: Eu falo assim, medo, eu sempre tive. Fui muito medrosa de, durante muito tempo, só que eu aprendi algo, se eu estou com medo, eu vou com ele mesmo. É, eu não deixei o medo me paralisar, então assim, eu tinha minha renda fixa ali e eu ficava às vezes presa naquilo durante muito tempo. Mas em 2016 foi onde nas minhas férias eu falei assim, olha, eu vou fazer um teste. Se, se, o meu, se os meus doces suprir o meu salário, eu vou largar tudo e vou viver do doce. E aí, foi assim: eu decidi pegar a minha moto, punha na caixa de isopor, ia vendendo na rua, vendia para os amigos. E eu falei: olha, deu certo, supri. Aí o Alif falou: não, então você sai do seu serviço e vai fazer um curso, vamos, vamos aperfeiçoar um pouco e vamos vender doce. De, depois, um ano depois, foi que o Alif decidiu também sair do trabalho que ele estava, porque viu que dava para suprir, para a gente viver disso, né? Não foi fácil no começo, claro que a gente teve que anunciar muitas coisas. Mas a gente conseguiu realmente crescer aos poucos. E quando você fez esse curso, que tipo de curso foi? Onde foi? O que você precisou aprender nessa época? Então, nessa época eu tinha muita dificuldade com decoração de bolo. Eu era muito medrosa, assim, não, não tinha habilidade. Eu sempre fazia bolo, recheios, eu gostava do sabor, a gente criava, eu falo assim que... Esse, 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 o doce em si, a gente sempre foi muito crítico com o doce, então a gente sempre queria fazer um doce que não seja muito doce, que desse prazer. E com o curso eu falei assim, olha, eu preciso aprender a decorar bolo e preciso aprender a fazer panetone, porque eu saí bem na época do Natal, no meu trabalho. E eu fui para Brasília, fiz um curso em Brasília de panetones, massa artesanal, foi sucesso quando a gente trouxe para cá e também fiz um curso aqui em O Verde mesmo. É, com o Marcos Sabino, eu sou muito grata a ele, que ele me ensinou muito a parte de decoração de bolos. E só que não foi tão fácil, né? A gente chega em casa, você ainda tem que pôr em prática. E ali eu continuei persistindo. Às vezes... É... Não conseguia, dava um pouco errado, não saía como eu queria. Mas eu sempre falei que a chave sempre foi a persistência, a perseverança. Porque por mais que eu tinha medo, era meio insegura, mas eu persistia. Se dava errado, eu insistia. E o conhecimento técnico do Alex também é de prática, do dia a dia? Do dia a dia. Desde pequeno, na verdade, a mãe dele fala, né? Ele tem foto com 5 anos de idade, com bolo na mão, fazendo bolo. Então foi assim, esse que dom já, já veio de Deus mesmo, né? Ele sempre... Gostava de fazer bolo para família, todo mundo, é, amigos, era sempre assim, quem fazia o bolo era o Alif. e depois eu fui entrando nessa também, né, do, do bolo, amava doce, não, não era especializada na área de bolos em si, apenas alfajor, brigadeiro, bolo no pote, e fui aprendendo com o Aleph, fui me aperfeiçoando em curso ele fala que eu cheguei para dar um toque nas decorações dele. Eu <risos> acredito, com certeza. <risos> depois que vocês então fizeram esse curso, saíram do emprego, cada um dos seus, e vocês abriram na Namorada do Sol. Foi. É, a gente, na verdade, minha sogra já morava lá naquela casa, né, na Morada do Sol. E a gente morava numa kitnet, começou a fazer os bolinhos lá na kitnet, onde a gente morava, bem apertadinho. Aí minha sogra alugou essa casa e falou assim, olha que a cozinha é enorme, vem pra cá. E a gente mudou pra lá pra reduzir os gastos e começou a fazer doce ali na Morada do Sol. Foi onde iniciou, assim, o nosso ateliê de retirada de encomenda. Não era uma, né, uma loja, assim, era tudo muito simples, mas bem aconchegante.
0: E aí e depois disso?
1: E Depois disso foi acontecendo né e a gente mudou lá para lá eu ainda tava trabalhando aí quando eu saí a gente decidiu falou, vamos investir no Natal aí a gente preparou a garagem decorou deixou tudo bonitinho para os clientes nosso primeiro Natal nunca tinha feito Panetone na minha vida fiz o curso me aperfeiçoei falei vamos investir e isso o Alfa ainda tava trabalhando fora viramos noites e noites. É, foi assim, um Natal surpreendente, porque acho que foi quando deu boom mesmo, quando eu saí do serviço que eu estava, investi, criamos a página no Instagram do Artscape e falamos assim, vamos investir no Natal. Vieram muitos clientes, pessoas conhecendo o nosso produto mesmo e aí logo após isso, o Alif também saiu do trabalho dele um ano depois. Ele saiu, nós investimos na nossa primeira Páscoa em 2018. E aí, a Páscoa também foi um sucesso, né? Logo após o Natal já veio a Páscoa e a gente, na Páscoa, com o dinheiro da Páscoa, nós compramos a nossa food bike, que não podemos esquecer. Justamente. Que, é, que aí a gente falou: olha, gente, uma estratégia de venda, né? Não tinha como a gente montar a loja a princípio, aí a gente falou: vamos comprar o food bike. Aí todo mundo falava, leva pra shopping. Só a gente falava assim, não, eu quero algo diferente. Porque no shopping todo mundo já vê. Uhum. Então vamos pôr na praça. A gente colocou na Praça da Morada do Sol e começou ali a vender. Toda quinta-feira era food bike. Fazia uma filinha, né? Filas, não, gente, filas enormes. Eu ficava assim. E teve uma vez a food bike, enfim, assim, a gente não tinha. A gente era a nossa primeira funcionária. Nós tínhamos uma só na época da Páscoa com a foodbike, bike. E fez uma fila enorme, em duas horas, esgotaram todos os nossos doces, nossos produtos. Aí foi quando eu caí a ficha de que o negócio estava sendo bom mesmo, que realmente as pessoas estavam gostando, porque em duas horas as pessoas chegavam e não tinha doce. Aí eu falava, gente, o que que eu vou falar pro povo, Foi tudo querendo bolo no pote e a gente não tinha mais doce para vender. Foi quando eu falei assim, nossa, a gente precisa de algo a mais. Quando então, a gente começou já a almejar, a sonhar com a doceria. Né, a gente vê que as pessoas queriam algo para sentar, às vezes a pessoa ligava assim, ah, vocês têm loja? Tem como sentar aí para comer? E a gente não tinha, né, Aham. um lugar. Era só a nossa casa ah, ali, é. nossa garagem ou entrega, né, então aí foi a parte daí que a gente começou a almejar também a doceria. E mas me conta uma coisa, vocês,
0: é, você me falou que fazia veterinária, né, ele Isso. fazia farmácia, e o conhecimento de gestão, como é que foi adquirindo isso? Porque querendo ou não, tem que ter um sim. conhecimento disso,
1: né? Vocês receberam apoio? A gente recebeu muito apoio sim, quando a gente iniciou do art Cake. Mas eu falo que uma das maiores gestões, o que mais nos ensinou, foi quebrar três vezes. Dizem que os empresários de sucesso são é aqueles quebram pelo menos três vezes, né? Então a gente já passou por isso.
0: A gente já realmente,
1: chega. às vezes, sabia o que não fazer. Às vezes, o que fazer, a gente ficava meio assim... Mas pela experiência de ter outros comércios, termos quebrado, não ter dado certo, a gente falou assim, olha, vamos começar a investir. Eu fiz um curso, nós dois fizemos um curso de gestão de empresas e pessoas, porque a gente viu que a gente precisava começar a contratar. Eu tinha muita resistência em contratar, falava assim, gente, mas ninguém vai saber fazer o doce do jeito que eu sei, uhum. né, as pessoas vão pegar minha receita, tinha aquele bloqueio. E o ar, afinal, a gente precisa crescer, a gente precisa formar pessoas e eu sempre Busquei pessoas que não tivessem experiência na área, que eu, nós ensinávamos, pudesse capacitar elas. E a gente, eu fiz um curso, mas o Alif também, é, depois nós fizemos outro que foi uma imersão que me fez ter mais atitude, né? Porque eu tinha muito medo, eu era muito medrosa, de, medo de investir, porque eu tinha quebrado três vezes outros comércios, então eu falei, ah, tenho medo, né? E o Alif sempre foi muito assim, ó, vamos! E eu, né, ficava assim com medo. E depois que a gente fez esses dois cursos, assim, que foi que nos ajudou muito foi com a Nádia Cruz e com Léo Alves, que nos abriu a mente e nos desafiou a realmente meter a cara.
0: E aí, hoje vocês estão com quantas pessoas trabalhando juntos?
1: Hoje nós temos, em média, né, 45 funcionários, fora o Alif, que nós também somos funcionários da empresa é uma equipe assim muito boa que tem nos ajudado muito, eu falo assim que nós somos muito abençoados pelos funcionários que a gente tem porque não é fácil você encontrar uma mão de obra, pessoas que estão ali para somar, eu sempre falo para o meu primeiro funcionário que que, quando você viu, conheceu a gente, o que, que você imaginava, né, porque uns jovens igual nós elas são bem mais velhas que nós, Antes. empreendendo e ela falava, Sarah, desde o princípio eu sempre senti que iria dar certo. Então nós sempre precisamos desde o início de pessoas que confiassem no nosso trabalho. A sua primeira funcionária tá hoje, hein? Hoje, a Nelly, inclusive, ela tem um quadrinho lá na doceria com a fotinha dela, que ela foi nossa primeira colaboradora e que até hoje está conosco e hoje ela é líder de produção. No início, a Nelly, ela fazia tudo. Né? É. e hoje ela tá ali liderando é o nosso braço direito né? dentro da loja ali você me disse também que a família trabalha junto a família todinha, né? desde o início minhas irmãs sempre nos apoiou, meu sogro e minha sogra, rolava docinho até de madrugada, minhas irmãs sempre estavam ali com a gente, e eu nunca tive, não conseguia pagar, às vezes, elas. Eu falei assim, ah, um dia eu vou poder retribuir. E hoje, todas as minhas irmãs, meus irmãos, minha sogra, meu pai, minha mãe, eles trabalham com a gente também, ali, além de tudo, é uma empresa familiar, tem né, parentes, cunhada também, trabalhava. Então, assim, a gente quer dar oportunidade também pra eles. Por que não, aben não abençoar a vida deles também, né? Já que eles estiveram com a gente desde ali do início, claro. E agora vocês estão lá no centro, arrasando, quero que, é aqui, de novo, que
0: tem em movimento, <risos> todo mundo. Me conta como é que foi essa chegada lá, ela ficou maravilhoso, né? Como é que foi esse projeto? Quem
1: que desenhou aquilo? Quem que pensou? Sim, então, desde o princípio, na verdade, a gente, quando a gente sentou com a Isabela, que foi nossa arquiteta, ela já era nossa cliente, eu mandei mensagem para a Isabela, eu vi que você é arquiteta, ela era minha cliente, nem conhecia, conversava assim. Uhum. Falei, meu sonho é que você faça a minha doceria. Ela falou assim, Sara, meu sonho é fazer uma doceria. Eu falei, pronto, acabou. E quando a gente sentou para conversar, a gente não tinha local, a gente não tinha nada, nem dinheiro também. Isabela falou assim, não, vamos fazer o um projeto e vamos morar em cima dele, para Deus abençoar e a gente conseguir construir. Quando a gente sentou com ela para fazer só o desenho do projeto, ela falou, Sara, tem um local. Foi ela que nos apresentou o local. E a gente começou já a orar, a princípio a gente não tinha dinheiro nenhum para iniciar. A gente alugou o ano passado, em novembro do ano passado, a gente não, in, é, alugou a loja. E só iniciou as obras em janeiro, porque com o dinheiro do Natal do ano passado nós podemos iniciar. Mas assim, a Isabela desde o princípio sempre acreditou em nós, eu falo que ela deu um pontapé, porque eu sempre fui meio assim, ai ah, não podemos gastar muito, e a Isabela não, vamos fazer algo bem diferente, e a gente queria algo encantador, uhum. que levasse as pessoas até o um encantamento quando entrasse ali dentro, a gente foi para gramada inclusive, então algumas ideias vieram de lá, um estilo mais diferente, né, mais encantador, a gente trouxe de lá também, e a Isabela assim, sempre acreditou em nós. Tivemos várias ideias. Eu falava, olha, eu quero uma árvore saindo da mesa. E ela falou, é isso mesmo. E ela teve várias ideias também para complementar com a gente.
0: E aí lá vocês estão, mas tem do lado um anexo que é só para entrega? Como é que é isso? Isso.
1: Hein? Ali, na, a princípio, quando a gente fez a doceria, a gente fez para retirada de encomendas, delivery, tudo junto. E a gente foi vendo que. Não dava, o espaço estava pequeno, tava apertando demais, então ali ao lado era uma garagem, nós reformamos e fizemos uma parte de encomenda, né, que é a do Cake Confeitaria, onde o cliente vai lá, faz sua encomenda presencial e também retira sua encomenda ali a, separadamente da doceria. Você
0: tem ideia hoje em dia de quantas pessoas vocês atendem na semana, no mês?
1: Assim, eu não nem imagino. <risos> As pessoas comentam a proporção, mas parece que nós que estamos lá dentro não conseguimos ver realmente o quanto tem sido a proporção. Às vezes as pessoas passam ali e falam pra gente, né? E a gente fala assim, nossa, mas eu passo ali na porta nem parece que é meu. Olha assim, gente, parece que eu... Será que é nosso mesmo? né? Porque é, é, a gente não tem, assim, nem ideia, não paramos pra calcular, mas... Vocês dois atuam na, na produção mesmo ou vocês ficam mais na gestão hoje, como é que Sim. estão? É, hoje é, a gente tem separado mas isso, eu tenho ficado mais na produção, acompanhando o processo e o Alif na gestão, mas assim, decorar bolo mesmo, por exemplo, era só eu e ele, não tinha ninguém que decorava o bolo, então a gente tá na produção assim constante, tipo, eu tô correndo ali na administrativa, a gente contratou administrativo agora. A gente não tinha, a gente fazia tudo, desde a massa do bolo até o pagamento de funcionário. E hoje a gente teve a oportunidade de contratar uma pessoa, uma líder lá da administrativa que tem nos ajudado, mas nós estamos ali sempre dentro da produção. Eu tô constante, agora mesmo a Alice tá lá decorando o bolo, a gente tem funcionários que entrou com a gente tinha uma certa habilidade nós pagamos um, um treinamento para ela a Marinha que é uma funcionária muito disposta elas tem o interesse de desenvolver na confeitaria. E hoje ela é confeiteira em treinamento. Ela está se desenvolvendo, está decorando os bolos com a gente. Então, assim, uma das coisas que eu gosto é de treinar os meus funcionários. De capacitar eles. Não pegar gente pronta do mercado. né Pessoas que estão ali abertas a aprender e fazer do nosso jeito. De vestir a nossa missão. De entender ali. Fazer da forma que a gente tá para fazer. Uhum. E você falou que gosta
0: de treinar... Gosta de capacitar e esse é um projeto para o futuro, isso. me conta isso.
1: Muitas pessoas eu recebo diariamente mensagens de pessoas assim, você dá curso? Gostaria de aprender com você e de conhecer mais sobre a história, sobre o processo também. Porque uma das coisas que é, nos fez assim levar tombos e levantar foi os processos de fabricação. Por exemplo, hoje em dia você não acha curso, pessoas que vão te, te treinar para é, direcionar a parte da produção. Por exemplo, ah, a pessoa que começa o bolo no pote, ela termina o bolo no pote? Como que é o processo de fabricação? É, a gestão ali dentro da produção mesmo. E nisso a gente foi errando e aprendendo. E constantemente eu recebo mensagens, pessoas pedindo, dão cursos, né? E o ano que vem, agora 2021, com fé em Deus, nós temos a intenção de termos um ateliê próprio para palestras, uhum. né? Também ensinando, motivacionais, é, e também aprendendo a fazer o doce, aprender a decorar. E teve uma primeira que foi especial,
0: que nem pode contar muito, mas fala esse
1: detalhe. aí. A Karen já revela. <risos> Isso foi a Sheila. Ela veio. Eu conheci ela no Instagram. E aí ela não mandou mensagem, queria muito aprender comigo, e eu falei assim, olha, vem pra cá, né? Nem conhecia a pessoa, eu falei, vem. E eu nem imaginava que ela ia vir, viajar dois dias de ônibus pra estar aqui com a gente. Quando eu tava namorada do sol ainda, a fábrica nem estava pronta. E ela ficou dois dias ali na nossa cozinha aprendendo conosco. E isso faz um ano que ela veio, né? E é tudo muito simples a nossa cozinha ainda, a gente não tinha investido em maquinários, tudo muito ainda manual. E, e agora esse ano ela veio é, pra nos ajudar retribuir, né, ela deixou os doces dela lá, que as encomendas dela, e veio também para nos ajudar no Natal, decorando bolo, é, nos apoiando ali, então assim, foi algo sobrenatural mesmo. Você sente que a questão de transmitir conhecimento é uma coisa que, te, que também te agrega muito? Sim, com certeza, eu creio assim que quando você tem prazer em fazer, em retribuir, eu acho que isso preenche, sabe, porque... Eu falo que a gente não vê esse mundo só para fazer doce ou só para adoçar a vida ou para ganhar dinheiro. Eu acho que o dinheiro ele nem, nem paga aquilo que a gente tem recebido. Porque você vê as pessoas igual, ela veio aqui, aprendeu e tá lá ganhando dinheiro, fazendo doce dela, tipo com um coração super grato. E isso nos preenche, isso nos gera também é, prazer naquilo que nós fazemos, né? Não é simplesmente o dom que Deus me deu não foi só para mim. Né? Nós não somos egoístas a ponto disso Mas nós podemos sim compartilhar com outras pessoas E motivar Eu falo que uma das nossas maiores missões É inspirar pessoas né? Inspirar pessoas aqui a, a, a terem de volta Aquilo que eles pensaram que não ia conseguir Geralmente a gente recebe mensagem você no Instagram
0: a pensar algum dia que não ia conseguir?
1: Muito Lá. Muito demais <risos> E às vezes até com Às vezes você não tem o apoio de algumas pessoas né? Você fala assim é, uma pessoa uma vez falou assim, não, você vai sair desse serviço administrativo pra fazer bolo? Eu falei, sim, pra fazer bolo, pra dar a vida das pessoas, por que não? Porque eu amo doce, eu sei que através do doce, né? Então, assim, muitas vezes eu falei, eu não vou conseguir, já chorei horrores em cima de bolo, onde estava dando tudo errado, dentro da minha cozinha, eu falei, eu vou desistir. Mas ao mesmo tempo que eu pensava isso, meu coração, Deus já me enchi, falava assim, para eu persistir, então eu sempre entendi que a chave do nosso sucesso, da, da, é a perseverança, é insistir naquilo e confiar, porque eu achava que eu não era capaz de, de, de fazer o trabalho de bico ali como eu queria, eu olhava as confeiteiras, olhava as pessoas, falava assim, Gente, mas eu não vou dar conta. E essa é a questão de você ter o pensamento focado primeiramente em Deus e crer que ele vai te ajudar, tirar aquele medo, e se você tiver com medo, vai com ele mesmo, porque eu sempre fui com medo. <risos> Mas tem projetos maiores, que é a fábrica. Sim, é, Deus nos abençoou demais com essa fábrica, né? A gente, era um projeto do ano que vem, 2021, e a gente conseguiu iniciar a fábrica, a gente iniciou em outubro a construção, a reforma assim, da fábrica, que era um, é um sonho nosso, assim, porque dentro da nossa cozinha é um aperto, bem apertadinho, e eu sempre saí com aquela cozinha branquinha, azulejada, tudo no inox, uhum. falava, vou eu quero desse jeito. E, e graças a Deus, para o conforto dos nossos funcionários, para melhorar a nossa linha de produção também. Nós estamos finalizando a fábrica agora em janeiro. Nós já vamos estar tá mudando para lá né, um espaço melhor para estar tá produzindo os nossos doces também.
0: Se você for olhar, né, Sara, são quatro anos de 2016 pra cá. Sim. Né? É pouco tempo, se a gente fosse olhar, mas tanta coisa aconteceu Muita nisso, coisa né? aconteceu. Muita coisa aconteceu. Agora eu vou fazer o seguinte, então. Vou te falar algumas palavrinhas, tipo bate-bola, bem rápido. Assim você vai me dizer o que vem à sua mente. Tá bom?
1: <risos> Cursos. Um, 2021. 2021. Sonhos. Realizo. Do cakes Encantar pessoas e levar o prazer de mais um doce. Olha, fa é, funcionários? Minha família. Falo fa família porque, gente, eu até me emociono. Sem eles não seria possível. Sem eles nada, nada, nada seria possível mesmo. É uma família. Porque eles deixam basicamente a vida deles. Passam tempos, já viraram noites com a gente fazendo doce. E assim, é uma família para nós. E sucesso inspirar pessoas inspirar pessoas, então
0: essa é a sara confeiteira doceira que gosta de falar contar a sua história <risos> e que história gostosa viu uma história uhum. muito doce mesmo assim é quando nós estávamos pensando em escolher uma outra mulher eu falei, vai ser ela, porque a história dela é muito bacana. De vocês todos, na Sim. verdade, são muito uhum. bacanas, né? E a gente merecia contar isso pra mais pessoas. Muito obrigada. Esse foi o nosso segundo episódio, né? Do OlhaCast aqui, a segunda edição. A gente vai ter mais histórias pra contar ainda. Quer deixar uma palavra final pra galera?
1: Eu queria dizer que se você sonha, se você almeja, que você persista, né? Não desista dos sonhos de vocês. É... Insista naquilo que vocês querem e coloquem sempre Deus em primeiro lugar, que sem Ele eu digo que nada disso que a gente está vivendo seria possível. Muita gente não entende e não compreende como nós chegamos até aqui tão rápido, mas para algumas pessoas foram rápidos, mas para nós nós temos uma história e Deus sempre esteve nos direcionando a tomar as melhores decisões. Sem antes consultar a Ele, nada nós tomamos decisões. Então que você venha persistir e colocar ele no topo de tudo. Que
0: Deus continue abençoando você. Amém. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Então, até o um próximo episódio do Olha Cash.